0: Всем доброе утро! Я с утра, как всегда, ответила уже, кому успела. Вот сейчас собираюсь снять ответы по чернокнижью. Но здесь меня замучили вопросами о легализации колдовства в России. Возможно ли такое, чем это чревато и так далее. Вот я решила все таки выпивая свою кофе, с вами поговорить на этот счет. Итак, дорогие мои друзья, возможно ли легализация колдовства в России? И как это будет происходить и прочее? Я вам хочу сказать очень интересную новость, что колдовство в России давно легализовано. Давным-давно. И повторной легализации не требует. Поскольку любой человек, который... Что-то производит, человек, который издает книги, человек, который, скажем, отправляет, продает статуи, либо какие-либо предметы колдовства, да, культа, какие-то атрибуты там, ритуальной магии, для алтаря и прочее, прочее, он уже регистрируется как частный предприниматель или индивидуальный предприниматель. ИП регистрирует. И продает спокойно все, что хочет продавать. Если человек открывает некий салон, он регистрирует это. Если он будет там что-то продавать, он может это регистрировать как, опять же, ИП. И указать там, что он будет делать, торговать он будет или что. Если он ведет приемы, он пишет, что он ведет значит, психологические какие-то курсы там или уроки, или <связывая> он ведет просто приемы как психолог. Ну вот точно так же зарегистрированы все психологи, да, скажем. Вот как можно доказать, помог ли тебе психолог или не помог? Вот ты идешь, ты платишь этому психологу для того, чтобы... Привести в порядок жизни, он с тобой ведет беседу, объясняет твои ошибки, какие-то тесты проводит и так далее. Вот у тебя жизнь не получилась, все равно ты не добился, не достиг того, что ты хотел. В Америке это сейчас называется коуч, школа-коуч. То есть люди ведут э, определенные уроки, разговоры, беседы по скайпам. Например, да, или личный прием, или по телефону это не имеет значения. Они регистрируются как коуч учителя, путеводитель, люди, которые помогают человеку достичь своей цели, то есть объясняют ему за и против, показывают, указывают на ошибки и указывают на его сильные стороны, чтобы человек мог достичь какого-то успеха. Вот этот, как бы, эту профессию коуч можно зарегистрировать как психолог и спокойно вести свои приемы. Вот психолог не помог человеку, да? Вот человек пошел к этому психологу заплатил деньги за прием. А он не поумнел, он не стал хорошим, он не стал умным, его жизнь не поменялась, ему не помогли эти уроки. Что он может сделать? Ничего. Он оплатил это время, там не дается гарантии миллион процентов, у тебя все будет хорошо. Даже врачи не дают гарантии перед операцией, приносят нам заполнять определенную бумагу, где написано, что за значит все последствия послеоперационные они не несут никакой ответственности то есть ты прекрасно знаешь на что идешь согласны а значит у тебя нет претензий а значит ты ничего с них не возьмешь ты идешь на операцию даже врач не дает гарантии профессор который 40 лет работает в медицине гарантии не дает я помню когда Ельцин умер и акчурин по-моему да врач его оперировал он все время его спасал и последний раз когда его не стало спросили у него он сказал вы знаете он как человек уже будучи да, в таком преклонном возрасте просто имел право на смерть он уже имел право умереть уйти его время пришло то есть он тем самым показал что как, какой бы я ни был светил науки я не могу приостановить то что дано человеку все сколько можно его откачивать и возвращать обратно к жизни вот возможно ли, доказуемо ли это все? Ведь все должно строиться на доверии, согласны со мной? То есть, смотрите, пошел человек к психологу, психолог не помог своими советами, он ничего не смог поменять в своей жизни. Что он э, сможет сделать с этим? Ничего. Уйти пересмотреть свои ошибки, по-другому жить. Ну, не помогло это все. Но он обязан э, оплачивать время этого человека, обязан. Никто не обязан с ним сидеть часами, трындеть. <шедит> Сидит психолог, он объясняет, все остальное зависит от человека самого, насколько он способен понять и применять это в жизни. Точно так же и ведьма, который изначально снимает преграды, трудности в жизни человека, все остальное он сам должен делать. Если человеку сказано. Сделать так, он должен это сделать. Если он не делает, потом требует результата, результатов не будет. Или будет не совсем так, как хотелось бы. Как ты докажешь, ведьма работала с этим человеком или нет? Чем это ты докажешь? Какими-то документальными подтверждениями. Ну, документально можно просто поставить фотографию, сфотографировать, якобы там делаешь какую-то работу, да, и на самом деле не сделать. Ведь так тоже можно сделать. И это будет доказательство. Вот я делала все. А к духам какие претензии? То есть здесь тоже должно строиться на взаимоуважении, взаимодоверии. Далее. Легализация колдовства в России. Еще раз говорю, колдовство и вообще всякого типа вот такие работы в магии, они зарегистрированы давно, и они давно легализованы. Просто они называются психологией. В Турции их называют астрологией. Зарегистрировали. Нашли пункт в, в налоговой астрологии. <свят> в эту астрологию входит все, что хочешь. И ритуальная магия, и все такое. Но если даже предположить, что в России это зарегистрируют, я, пожалуйста, я не против. Но это все равно, что поднять ведьм до уровня, скажем, религии. Понимаете? А будет ли Россия православная страна, где Русская Православная Церковь занимает доминирующую вообще позицию? Согласится ли церковь? признать на один уровень ведьм с собой? Навряд ли. Потом, кто вам сказал, что государство невыгодны все эти шарлатане, все эти каналы, все эти битвы экстрасенсов? Кто вам это сказал? Там курирует государство. Тот же самый Виноградов, разве он не ФСБшник? Все в его руках. Государству это очень выгодно, знаете почему? Потому что вы будете сидеть и рыдать над следствием ведут экстрасенсы, нашли того-то, битвы экстрасенсов, там все великие маги, колдуны, которых потом, почему-то после этой программы, в течение там полугода больше <coughs> никто не слышал и не видел. Так возможно ли, не стало ни сего с воздуха стать великим, потом куда-то пропасть? Нет, конечно. Если у человека были такие способности, он уже должен был прославлен на всю страну. Но куда-то он девается, его нет. Это специальные проекты, чтобы отвлечь людей от трудностей жизни. Вспомните 90-е годы, когда начались бунты, там всякий уже народ готов был э, свергнуть в власть. Что началось? Мексиканские сериалы. Богатые тоже плачут. Все прям бросали, я помню, наши учителя, даже нас отпускали домой пораньше, чтобы они успели где-то собраться и посмотреть, и зарыдать. Вот это вообще умиляет. Это было. А почему а потому что ты живешь от серии до серии, что будет в следующий раз? А как там найдут, Хосе Игнасио там Марьяну не бросит или Луис Филиппе куда-то денется и так далее? Отвлекающий маневр. Поэтому эти битвы экстрасенсовые всяко-всякое очень наивно полагать, что они куда-то исчезнут, что их будет кто-то легализовывать и, и э, во-первых, светское государство считается. Все время приводит пример Румынию. Уважаемые люди, в Румынии каждый второй представитель парламента сам цыган. Он вырос в этом все. Они это понимают, и они знают, насколько это доходный бизнес у них там. Поэтому они легализовали, но в то же самое время они не со всеми ведьмами смогли справиться. Та же Брацера Бузе, которая ни ни в какую не пошла на это, и и никто с ней ничего не сделал. Она не зарегистрировалась, так она, она сказала, магию регистрировать. Нельзя. Кто-то согласился, сказал, что им так удобнее работать и рекламу дать и все такое. В некоторых странах запретили рекламу магии, ну, например, в Беларуси, насколько я знаю, э, запретили занятия, то есть запретили рекламу магии. Но зачем оно нужно реклама? Оно и без рекламы люди узнают и идут инквизиция с этим боролась шестьсот лет не смогла ничего сделать кто то хочет за пару лет эту всю систему регулировать это нереально невозможно во первых начнем с того что государству это выгодно удобно чтобы отвлекали людей на все это мракобесие но не на то что цены каждый день поднимаются и все такое нет все сидят рыдают над битвами экстрасенсов смехота Во-вторых, потому что это все курирует само государство через свои спецслужбы. И поэтому никогда в жизни государство свою роль никому не уступит. В-третьих, потому что оно легально существует уже. Если человек что-то открывает, если человек хочет выйти на большую арену, если человек хочет издавать свои книги, если человек хочет уже быть узнаваемым, он себя изначально регистрирует, чтобы обезопасить от э, кражи его работ, от мошеннических действий там, если, например, от его имени кто-то будет там вести прием и так далее. Для того, чтобы этого не было или чтобы это можно было потом доказать, изначально регистрируется это все как в психологии и так далее. Теперь начнем о дипломах. Весьма смешно, чтобы кто-то кого-то дипломировал. Показывали одного товарища, который с Крыма убежал сюда, теперь здесь открыл какой-то офис, выдает дипломы магам, колдунам. И когда тайная запись была, и говорят ему я могу у вас зарегистрироваться, то есть взять диплом, вот мне нужны такие такие-то. Он, он говорит сразу цены. Вот это стоит 30 тысяч, это стоит 40 тысяч, это стоит столько тысяч. Собственно говоря, он говорит, а если я ни на что не способен, можно я возьму? Он сказал, в чем вопрос, конечно. Это, это лишний разговор. То есть, для, если э, предположить, что опять какая-то начнется эта регистрация и прочее, да, это огромные... Поле для коррупции. Ведь, э, понимаете, как эти все регистрации и прочее-прочее нужны как раз людям, которые ничего из себя не представляют в магии. Ведьмам это не надо сто лет. Ведьмам никакого подтверждения не нужно. Вот я положила нож на фотографию человека, и угадай, я порчу делаю этому человеку или очищаю его жизнь? Или отсекаю от него болезни? Сможете сказать? Вот я шепчу, я вот тыкаю ножом вокруг фотографии, бью, даже по фотографии. Кто-нибудь со стороны скажет, ну если ножом бьешь по фотографии, значит вредишь, а я скажу, нет. Я расчищаю ему путь, я отсекаю от него, от его образа всякие болезни. Вы понимаете, что одним действием можно делать и то, и это. Самое главное, что ты при этом говоришь. На что ты направляешь духов? Теперь начнем с того с общеизвестной дамой, которую я не хочу назвать, знаете, почему? Потому что хочу, чтобы ролик подольше держался. Это все понты. Международная организация, во всех странах филиалы, каналы. Это все для жителей периферии, для жителей Кукуевска. Вот эти съемки, когда за кадром Кремль. Для чего нужно понтоваться человеку силой? Скажите, для чего эти все съемки, с филином, э, там, пусканием из мяса с магазина, в котором там тысячи этих уколов сделано, которое совершенно не живое мясо, кровь якобы брать с этого мяса. Это все рассчитано на людей, которые недалекие. Вот Кремль, она крутая. А вы знаете, что напротив Кремля есть шум? На втором этаже есть художественная э, студия, фотостудия или как хотите. Идешь туда. 2000 рублей, полчаса, по-моему. Садишься, и вот прямо на на твоем фоне Кремль. (кười) И там что-то раскидываешь, ищешь лохнесское чудовище или поезд, которого куда-то духи увезли. И и вот основываясь на таких вот бредовых каких-то словах, человек хочет на на своих знаниях проверять ведьм. (кười) Мне помнится, была такая одна женщина, которая очень хотела руководить московскими ведьмами, звали ее София Палеолог. Или Зоя, София. Это прабабушки Ивана Грозного. Или бабушка. Бабушка, Господи. Извините. Так вот. Согласно преданию, она собрала всех московских ведьм и сказала, что с этой минуты они будут подчиняться ей и делать то, что она скажет. После чего появилась одна из самых сильных среди них. Сказала, что она глупая, если до сих пор не поняла, что ведьмы никогда никому не подчиняются показала на нее пальцем и после этого <coughs>, у нее были одни выкидыши и она очень много лет мучилась, чтобы суметь родить ребенка. И то династия пошла не очень, если уж по честному. Ведьмы затопили корабль флот английского короля. Ведьмы э, могли влиять на государственный строй. Ведьмы очень много делали подпольно, о котором мало кто знает. Говорят, что После того, как была арестована какая-то оккультная организация в Москве, которая делала порчи Сталину, и всех посадили и отправили в разные концы страны. Но через недели-две после этих арестов Сталин умер. Причем упал в свою же лужу, извиняюсь, кричал, кричал, его никто не слышал. Утром обнаружил, что он уже в коме, но он оттуда и не вышел. То есть можно верить этому, можно и нет, но это есть, это факты. О чем это говорит? Это говорит о том, что э, те же проверяющие, та же милиция, та же прокуратура и так далее, они все родом из детства. Кому-то заговаривали грыжу, кому-то что-то еще, куда-то возили какой-то бабки. И никто из них не дурак, чтобы трогать таких. Насчет съемок. Э, телевидение, сейчас скажу, как он, рентвин, кажется, называется. Вот никак не найду эти съемки. Мне. Не хочу с тем человеком общаться снова, чтобы сказать, показывали отрывки в разных программах. Приезжали сюда, снимали там целые, растянули какой-то материей посреди комнаты, чтобы создать фон и так далее. У меня никогда не было желания в этих съемках. Знаете почему? Потому что если ты выходишь в общество, ты уже все свои силы, все свои знания уже туда. Вливаешь, туда оставляешь. Колдовство остается на второй план. А если ты мало колдуешь, то это наказуемо. Рано или поздно тебе и постучать по голове за это все. Поэтому ни одна ведьма, даже если один-два раза где-то мелькнула, она не будет коняться за этими каналами, за этими шоу. Понимаете, как? Там придется бороться с огромной публикой. Но мы пришли в этот мир не для того, чтобы. Батюшки доказывать, чтобы тому доказывать, чтобы на этих шоу участвовать. Мы пришли в этот мир, чтобы своими деяниями, своей силой доказывать, что мы можем, умеем, что мы как посланники, мы как посредники между людьми и силами и древними богами. То, что нам дают людей, что мы работаем, что мы живем в достатке. Это нам как награда за хорошую работу, понимаете? Основная функция ведьмы – это не в том, чтобы прийти деньги зарабатывать. Основная функция ведьмы – прийти и оставить в этом мире нечто такое, что до нее не было. Та же самая слава о ведовстве уже многое его значит. Вот приходит, (как) рождается в каком-то селе женщина. Ну, Естественно, ребенок, потом она становится женщиной. Со временем к ней идут, идут. Она либо из какого-то колдовского рода, либо ей самой это все дано, но в любом случае, когда ее не станет, уходит, слова о ней надолго остается. И люди надолго верят, что существует магия. То есть ведьма в этом мире существует для того, чтобы либо знания оставлять, либо прославить эти силы. Опять напомнить о том, что есть потусторонний мир, что есть боги, духи, которые нашей судьбой руководят. Но не входит в функцию ведьм идти где-то там в государственных структурах что-то писать, что-то говорить. Весьма смешно, когда э, там даже, знаете, вот показываете такой сюжет, в котором поиздевались над тобой, посмеялись. Вы заметили, что они с Ютуба взяли разных товарищей, но почему-то меня не взяли. Мои работы там не показали. А вы знаете почему? Потому что они прекрасно знают, над кем можно посмеяться, а над кем нет над кем можно поглумиться, кого можно выставить. Но они почему-то, вы думаете, у меня в Ютубе... Они даже заметили тех, у которых несколько роликов. Меня не заметили давно, не увидели, мои работы там. Это вам так кажется? Но они не решились это сделать, потому что внутренний чутёк, говорит, опасно, это не трогай. Так вот, э, выставлять ролик, в котором вы смеют и говорят... Столько ведьм собрались, а одного какого-то православного фанатика не смогли остановить. Так вот, правильно они сказали, потому что когда ты что-то идешь делать, ты перед этим начитываешь, делаешь, чтобы все прошло гладко, чтобы не было препятствий, не было того. Самое смешное, когда женщину вывели из этого зала, и она спросили, почему она сказала: потому что она со мной вступала там, в спор. А как ты хочешь руководить семьей вся, если ты. Не, собираешься собираюсь даже выслушивать что-то мнение. Конгресс. Какой конгресс из 70 человек? Основное количество. Зеваки, какие-то журналисты. Вы знаете, в наше время сенсацию создать очень легко. И все падки, и журналисты пойдут на все, чтобы это сделать. А может быть, они сами звонят и говорят, предлагают такую тему. Согласны, давайте вот это сделаем. Был человек, который предлагал мне снять определенную серию фильмов э, про ведьм где я рассказываю о кладбище, на кладбище, и там, и там, тут. Вот хотел он это снять. Но когда он начал мне условия ставить, я сказала, нет, уважаемый, я так не хочу. Он хотел сделать какую-то сенсацию, кадр какой-то попадает в привидение, я поворачиваюсь, я говорю, вот привидение, вот это вот то, и они. Мы это сделаем, мы создадим такой спецэффект, никто не догадается, а я не хочу. Я не хочу на лжи что-то создавать, не хочу, мне стыдно. Моя совесть не позволит обманывать народ вот так вот. Ой, видите, вот привидение пошло. А зачем мне это нужно? На моих фотографиях э, на кладбище, где я работаю, столько привидений настоящих, что мне не нужно спецэффекты создавать вовсе. Другой момент. Человек, который это выдвигает, он должен сам такой силой обладать, такими знаниями непревзойденными. Самое смешное, что человек, у которого основаны книги на интернетных, просто вот взятых, что такое Кикимора, что такое Леша, Я про эти книги уже показывала, они есть в Ютубе, кто желает, может посмотреть. <реговорят> основаны на просто интернетной информации, скопированы, туда поставлю, либо православные какие-то молитвы и, и прочие-прочие, отсюда-оттуда свистнутые, вот прямо вот я, если помните, я эту книгу разбирала. Я не голословно. Я каждый показывала каждый сайт, откуда это взято. Не, по, не, не то, что изменено, у кого-то взято. Нет, прям вот как есть, так и есть вот, э, и сайт, я могу назвать Черные магии, руны. Все там. Оттуда все это взято, приклеено просто на свои книги. Человека, у которого нет ни знания, ни силы, четыре класса образования, для того, чтобы кого-то проверить, надо настолько быть разносторонне развитым человеком, чтобы рассматривать эту проблему и с точки зрения физики, с точки зрения э, истории, с точки зрения мистики и так далее. Понимаете, человек, не знающий ничего, вообще ни в чем, Человек, который отрицает школы, больницы, человек, который отрицает... Великую победу Советского Союза. Человек, который говорит, что поминать умерших там воинов – это позорно. Человек, который отрицает, что был Гагарин. То есть сравнивает к нулю все заслуги России, будет представлять Россию там в каких-то не знаю где. Но это не смешно. И предлагает проверить знание ведьм. Но это вообще смешно. Вы знаете, уважаемые, если даже это, допустим, захотят легализовать – всего лишь делают следующий пункт. Например, ритуальные услуги, магические даже не назовут, или парапсихологические услуги вот так напишут в, в этом ВП. Просто напишут ВП вот это все. И любой человек в любой точке России пойдет, возьмет это и будет платить налоги. По минималке, потому что здесь ты никогда не рассчитаешь, сколько людей к тебе придут. Ты не можешь четко, ясно говорить, что здесь эти поставят, как там его. Эм, машинки что ли, но ну, даже поставят. Вы понимаете, что мы можем диктовать свои условия своим зрителям и тем людям, которые к нам придут. Легче простого. Ты приходишь, как просто на прием второй раз. Но оплачиваешь столько-то, не хочешь до свидания, что в суд пойдут, в идут. что они докажут. Какой дурак будет связываться с ведьмой, воевать? для того, чтобы доказать свои права, то какой дурак, покажите мне такого. Если люди даже боятся шарлатанья, боятся их, когда ты объясняешь, говоришь, не бойтесь, эта женщина ничем не обладает, она ничего вам не сделала. Ну а вдруг, ну мало ли, в России, где э, укоренилось в головах вот этот архетип, боязнь перед колдовством, (coughs) они будут ходить и доносить на ведьм весьма смешно. Если даже будут легализовывать, вот таким образом, Но я еще раз говорю, зачем это нужно? Оно уже легализовано. Если ты книги издаешь, ты, значит, открываешь ИП. Если бы я их продавала, отправляла, я бы открыла, поскольку мои, моими книгами занимается Яна, ей пришлось пойти открыть, вот замучилась она бедная, но пошла, открыла все. и бухгалтерская учет и все есть там, рассчитывает налога, отправляем, все закончилось. В чем проблема? Официально вот есть сколько продается, оттуда налог, вычитывается уходит. Я лично зарегистрирован как психолог, потому что мой диплом э, учителя дает мне это право работать как психолог. Там есть и э, предмет психологии, который я проходила три года. Никаких проблем. Я оплачиваю точно так же определенный налог, э, как, ну как бы, как работа психолога. И плюс я оплачиваю налог со своих книг. Все, товарищи, оно легализовано. В чем проблема? Если человек хочет выйти на большую арену, если человек хочет больше, чтобы его знали, он себя обезопасивает. То есть он изначально все это регистрирует для того, чтобы. Не, не из-за того, что там налоговый. Нет. Для того, чтобы не украли твои работы, чтобы ты доказал, что ты существуешь, что ты в этой сфере работаешь. Все. Что там легализуют, Зачем? Есть ведьма официальная в Салеме, да, Лора, эм, Как там ее зовут? Сейчас забыла. Кертоу или как там? Ну так, товарищи, там (смех) она зарегистрирована точно так же, как ИП. У нее магазин есть свой. Вот есть магазин. Она зарегистрирована как предприниматель. А то, что она объявлена ведьм, во-первых, там веканская вот эта традиция очень сильна Там очень мало христиан. Там те, которые поклоняются древним духам, древним традициям. Во-вторых, она как достопримечательность города. Понимаете, мэр города решил, что их город будет пользоваться успехом, если у них будет своя личная ведьма. Вот ее выбрали. Она как, э, как вам сказать, как культурное наследие, как культурная ценность, как хранитель всех древних традиций. Вот она выступает, какие-то заклинания говорит, показывает древние обряды, напоминает народу о их этнических корнях и так далее всего лишь но она же не проверять никого она не имеет права кого то проверять или что, и это всего лишь в одном городе в Салеме. Так, такая ведьма такая достопримечательность есть в каждом селе россии своя ведьма куда ходит которую знать и вот сейчас бабушка с этого архангельской области приедет в москву какой то дамочке проверять свои способности не смешно Второй момент. Человек сам не идет на такое все. Есть определенная мафия, определенные люди, которые хотят получить, дорогие люди, контроль над этими магическими салонами, над теми, кто э, хорошо зарабатывает здесь в Москве, сидит. Не обязательно, чтобы эти были, это были люди силы, не обязательно, чтобы это были люди знающие или обладающие знаниями или силой. Совершенно. Они просто хотят от тех, которые хорошо утвердились, брать налог. То есть что будет происходить? Любой, кто будет платить, будет э, считаться ведьмой и колдуном. Любой, кто не платит, им считаться не будет. Будет работать подпольно, согласны? В советское время, когда какой-то момент был аборты были запрещены, так знаете, сколько аборти... этих абортарий было подпольных? И кто пойдет, скажет. Она пришла, сделала аборт в седьмом месяце, то есть э, организовала искусственные роды. Она пойдет и скажет, э, я вот пошла сделаю этого врача, ведь ее бы саму посадили за это. Запретили э, пить водку, то есть продавать, да, там какое-то время. И сколько было подпольных этих продаж? И сколько людей стали одеколон пить то? Хрен знает что? То есть хочу вам сказать, что запреты какие-то ни к чему не приводят к хорошему. Просто приводит к тому, что подпольно работают люди. Вот и все. Ну, <смех> будут они платить 500 рублей штраф. <смех> все. Смешно говорить о том, что есть какой-то эталон определения силы ведьмы. Я бы сказала, идиотизм это. Но на самом деле... Это не ее личный каприз, не ее желание. Вот многие неразумно думают, что она стремится к власти. Может, она и стремится, как моя бабушка говорила, пустой сосуд громче всех звенит. Когда человек никто, он хочет хотя бы таким образом себя как бы возвысить, показать, что я вот вот я борюсь за права ведьм. Не нужно бороться за права ведьм. У ведьм всегда были права. Никто их не нарушит никогда. За ведьм бороться не надо. Они сами борются. Есть один момент, человек, который это делает, она сама не может быть ведьмой, однозначно, потому что, будучи ведьмой, она бы тратила свои силы не на конгрессы какие-то, не на чаепития, не на шоу, а на колдовство. Но мы колдовства не видим. Мы не видим объяснения атрибутов, мы не видим объяснения ритуалов, мы не видим этих ритуалов, мы не видим очень умных, очень э, сакральных знаний, которых у других нету. Мы не видим каких-то необычных объяснений, мы видим просто интернетные э, объяснения определенных вещей. Вот прочитал человек о драконах, объяснил, прочитала об этом, сказала. Вот это вот это, вот это означает, а, ну все. Филиалы во всем мире, международная организация, имеется даже э, своя, как там его, свой товарный знак. Где он? Обычный ИП. Мелкая торговля по интернету. Громогласные крики. Понимаете, как. Знаете выражение Малклоп да вонюч». Вот когда громогласные, вот как есть определенные. В животном мире такие животные, которые надуваются для того, чтобы казаться большими. Вот когда кошка встречается с собакой, да, прям шерсть дыпом, пытается показать себя огромной, большой, чтобы показать, что я вот такая-то из себя. Точно так же индюки надуваются. Но когда их режут, там полкило мяса, а там смотришь, там огроменное вот такое надутое бежит, это просто способ устрашения, это от комплекса неполноценности. Больше показать, а я вот так смогу так. Это просто сенсация очередная, которую журналисты спохватили радостно, весело, там прям хорошо, что какая-то новая тема появилась. Уже все проблемы в мире решили у нас в России, все решено уже и с беспризорными детьми, и с алкоголизмом, и с наркоманием, все уже решили. Осталось только ведьм зарегистрировать и все. Все остальное уже, уже решено и сделано. Во-первых, Русская Православная Церковь никогда не позволит, чтобы какая-то некая организация э- по уровню сравняла с ними. Регистрировать официально колдовство – это значит признать силу колдунов. Во-вторых, если даже такая регистрация может иметь место для того, чтобы налоги взять, никто проверять эту силу не будет и не собирается. Просто будут выдавать э- разрешение на то, чтобы ты работал. Ты не занимаешься э, травничеством, ты не людей лечишь. Я согласна, что очень много аферистов, я согласна, что очень много мошенников. Согласна полностью. Но они были, есть и будут. И ничего с этим не сделаешь. Они будут и после этой регистрации. Они просто будут деньги давать, и э, вот такие, как вы, будете им выдавать сертификат. Я уже говорила про эти дипломы, уже показывали, это смешно. Какие дипломы могут быть? У людей занимаешься колдовством. Потом, даже если проверить этого человека, которого дипломы выдают, окажется, что у него просто ИП. А какой ИП? Там ИП под разными этими зарегистрировано. Может быть, там курсы психологии или что-то еще, понимаете? И вот он, исходя из этого, а что там в дипломе напишет, это не имеет ни официальной ценности, это не имеет ничего. Обычная аферистическая контора. Мне на почту приходило тысячи предложений. Диплом там разных магических школ Москвы. Сделаем скидку, 15 тысяч, 20 тысяч, напишем магистр высшей магии. Я сказала, напишите себе на одном месте, что вы магистр высшей магии, идите туда. Понимаете, это смешно. Этого быть не может. Если такое возможно, что некая дама будет проверять, всех ведьм-колдунов, я первой уеду из этой страны, потому что здесь уже делать будет нечего. Значит, это будет совсем дурдом, и здесь уже нормальный человек жить не может. Но этого не будет. Просто есть определенная мафия, организация, которая хочет взять монополию над этими салонами, над этими хорошо зарабатывающими магами, чародеями, шоу-магами и так далее. Но эта организация как первый раз провалилась со своей вот этой вот распространением э, сакральных знаний величайших не знаю чего вот как тогда провалилось да и люди просто перестали там осталась куча таких э, желающих мечтающих стать колдунами открыть свои салоны и прославиться но со временем они тоже уйдут точно так же как уходят из каждой организации секты в котором ничего умного нет так вот э, и теперь вот эта организация решила вот такое, таким образом действовать. Мы продвигаем вперед ведьму, она требует легализацию, если вдруг это пройдет, значит мы берем контроль над всеми. Нам будут платить налоги. Мы говорим, мы тебя регистрируем, мы те, у тебя признаем силу, только в том случае, если ты там каждый месяц нам будешь отстегивать. То есть они хотят 90-е вернуть мафиозный контроль над магами и колдунами. это смешно. Есть одна опасность, очень большая для этой дамы, которую она еще не осознает. Чрезмерная публичность грозит очень большими бедствиями, тем более, если ты магией не владеешь. Да, ты играешь в ведьму, но ты ею не владеешь вообще никак. Ни, никаким боком. Потому что э, книги написаны помощниками этой дамы. Это мы уже поняли, даже те, которые ушли из организации, сказали откровенно, как это все писалось. Надо было найти какие-то заговоры, там сделать, тут сделать. Это не говорит о силе человека. Это говорит о том, что человек совершенно пуст в этом деле. Просто человеку кажется, что чем больше он будет показывать Москву, Кремль или еще что-нибудь, эта крутизна компенсирует силу. Вот так и должно быть. Человек, который так себя ведет, она сама не верит в магию. Если бы она верила в магию, она бы не взялась за такие дела. В конце концов, силы могут очень легко устранить этого человека. Следующий момент. Есть мафиозные организации, организации такие гиганты, акулы в Москве, которые этим всем курируют, то же самое ФСБ, извините, конечно, за выражение. И то же самый человек, опять Виноградов напомню, который все эти магические программы создает. И который все, за всем этим следит, за всеми этими салонами, за теми, кого раскрутили, потом повели в какие-то там места и так далее. Но это не секрет, это все знают. И вот столкновение интересов какой-то мелкой шаки и огромный хаку, чревато для этой мелкой шаки очень большими страшными вещами. Следующий момент: человек, который не может обезопасить себя, как будет проверять других. Человек, на которого напали прямо посреди зала, И чуть не... Может быть, и ножом порнули бы. Хрен его знает, что у него было в в голове. Потому что фанатичные люди, они опасны. Почему ведьмы не выходили на такую арену, не выдвигали? Почему они правили в тени всегда? К ним ходили короли, они проводили ритуалы помогали им восесть на трон, помогали им править страной, помогали им устранить конкурентов и все такое. Почему они всегда в тени были? Потому что они боятся? Нет. Потому что если ты выходишь из тени, вот смотрите мой пример, YouTube-канал, сколько дерьма вылилось, со сколькими червями пришлось разобраться, там сказать, тут сказать, имя свое очистить, все больше я с ними не общаюсь и не, и не считаю нужным. Но сколько сил на это ушло и времени ушло, согласны? А теперь, смотрите, выйти на, против эгрегора государства, власти. Власть все конкурирует. И ты выходишь, какая-то мелкая сошка, и говоришь, «Я буду проверять ведьм». <свят> ты, значит, уже идешь против РПЦ, а РПЦ практически правит страной. Почему РПЦ не запрещает эти все магические? Потому что она прекрасно понимает, что государство это выгодно в этот момент. Дурить мозги народу. Потому что все отвлекаются от дел, все бегут смотреть битвы. Эти бесконечные битвы. У нас самая богатая на ведьм колдунов страна. Если так посмотреть, боже ж мой, каждый второй колдун, а я не знала. Так вот, РПЦ приводит народ к смирению, спокойствию, она всегда будет править. Когда завоеватели приходили завоевывать страну, первым делом они не трогали, знаете, кого? Церковь, церковь и его владение. Потому что церковь говорила. Покорно служению Цезарю служи своему Цезарю, Цезарю вода и так далее. То есть не выступай, не прикаслось. Это государство дано от Господа Бога. Это самая удобная религия, поэтому она и держится, потому что она служит государству, государственной цели. Это не языческая религия, которая проповедует и говорит о свободе, о свободе воли и желаний. Нет, здесь сказано. Живи скромно, большего не хоти. Хотя по папам это не скажут, что они скромно живут. Но они это пропагандируют. И люди свято кланятся, верят. И прекрасно, пускай идут туда. Так вот, это столкновение интересов государства, церкви и столкновение интересов мафиозных структур, которые здесь этим всем курируют. Ты для себя занимаешься магией, ты никому не интересна. Но если ты откроешь большой салон, если ты выйдешь на арену, если ты будешь что-то требовать, это очень сильно мешает им спокойно вести свой, свой бизнес. Ты можешь пострадать. Кроме того, выходя на арену, ты рассчитываешь на человеческую ненависть, на столкновение разных мнений, на фанатичных людей, которые неуправляемы. Сколько было таких людей, которые называли себя ведьмами и так далее, и так далее, сколько из них были убиты, уважаемые люди, вот такими фанатичными людьми. Они даже организовывали охоту на таких, они даже организацию создавали. Вы думаете, хоть одна ведьма или один настоящий колдун погиб от руки таких фанатичных? Нет. Но погибли те, которые играли в магию, которые играли в колдовство. Может быть, сила и выводит этого человека на арену для того, чтобы избавиться, кто его знает. Но я считаю, что весьма глупо. Это знаете, откуда идет? Это идет от невежества, от необразованности. Человек необразован, и человек не садится, не сопоставляет за и против. Человек кидается во все авантюры. Вот сейчас ей предложили, давайте такое замутим. Представь, ты будешь цариться ведьмы России, будут приходить у тебя за разрешением, а ты будешь решать. И вот эту Хосроеву, как скажешь, блин, пошла вон отсюда. Глупо. Хосроевы никто ничего не скажет, но тебя могут очень сильно устранить. Вот в чем проблема-то. Потому что ты переходишь интересы вот таких-то людей. Именно поэтому ведьмы-колдуны, для того, чтобы не тратить время на самозащиту, на устранение тех, которые обидели. Потому что если тебя обидят публично, ты должна отстаивать честь мундира. Для чего эти порчи? Как вы считаете? Просто от нечего делать? Потому что я злая, плохая? Нет. Если ты говоришь о том, что магия тебя защищает, если ты говоришь о том, что видимо должна противостоять, видимо должна уметь дать отпор, отвечать, ты должна это доказывать словом и делом. Если ты этого не умеешь, если ты себя не умеешь защищать, крош тебе цена, как к тебе можно обращаться и говорить «Помоги мне в этом вопросе, устрани этого человека, убери с моей жизни того-то». Если ты говоришь, что этого нельзя делать и так далее, то с чего? С чем к тебе обращаться? Ты себя сначала защити, и вот ты, когда себя защищаешь, и ты видишь, и когда люди видят это э, на мракобесие, когда люди видят, что э, нету никаких продвижений у тех людей, которые на, на тебя клевещут, они верят в силу магии. Вы за столько времени увидели какое-нибудь действенные вот какие-нибудь факты? которые говорили против меня. Нет, оскорбление, грязь туда-сюда, которая не имеет никакого э, значения. И чем дальше, тем глупее ведут себя люди, то есть позорятся. Вот в этом есть твоя сила. Если бы были факты, если бы были факты, но фактов не будет. Знаете почему? Потому что ты всем рты закрываешь тем, который хотел бы какие-либо факты там предоставлять или говорить. Потому что те, которые это захотят сделать, знают последствия. Вот и все. Вот это и есть магия. Ты руководишь толпой в тишине, в спокойствии, в своей квартире, без лишней пыли, без лишних разговоров, без страха о том, что какой-нибудь фанатик долбанутый на всю голову пролёт тебя ножом в какой-нибудь темном переулке, потому что ты ведьма. Понимаете, почему? Здесь боязнь ни при чем. Я еще раз говорю, если бы там были ведьмы, вообще хоть одна была бы ведьма, которая там собралась в этот Великий Конгресс, то не было бы вот этого мордобоя. Чуть не побили морду и с гордостью выставили этот ролик. Ну, смешно. Я бы не выставила. Потому что если тебя чуть не избили там, это уже говорит о том, что ты себя не можешь защитить, как ты можешь проверять знания других людей. Ты книгу свою не написала, ты не показала ни один ритуал. Вот действенный ритуал именно. Ты, ты не показала, не подарила народу ничего такого, что сработало. Люди тебе сказали спасибо. Тебе кроме этих бабушкиных бус больше нечего носить. В чем твое видовство? Тебе ни одно серебряное кольцо никто не подарил. Понимаете? Ты ни одну книгу не выпустила своими знаниями. Взятый с интернета не мудрено делать. Ты не показала ни в чем свое видовство, как ты можешь говорить о правах ведьм, о легализации, о том, что основывалось на твоих каких-то знаниях, нужно что-то делать. Очнись уже. Идешь к бездне. Тебя кинули в огонь. Эти организации, между собой, разбираясь, ты пострадаешь, им пофигу. Они договорятся. Опять ты опозоришься. И вот эти громогласные крики, международные отношения, за нами будущее и так далее, это не спасут, потому что за этим всем пустота, пустословие. Ведьма – это та, которая своими работами доказывает, своей силой, своими знаниями, глубокими знаниями, не просто интернетной какой-нибудь глубокими знаниями. Ведьма – это та, которая, чьи работы работают, и люди говорят, мне помогло в этом и в этом. Ведьма это та, которая руководит в тишине, в покое, не желая кинуться постоянно перед экраном, не желая выпендриться, показать москопок. Я могу поехать в какое-нибудь село жить. Но я как была Сроева, которую знают, так и, так и останусь. Это не имеет значения совсем. Ведьма это не та, которая по шоу ходит. Это та, которая колдует. Мы колдовство не увидели. А шоу мы все знаем. Кашпировский тоже целые стадионы собирал с помощью определенных там структур, чтобы отвлечь народ. Все лечились. Где он сейчас? Этот уникальный человек или чумак? Если бы они были уникальные люди, их бы знали сейчас, их бы помнили. Было такое время массового психоза и прошло, понимаете? А что касаемо закона легализации, еще раз, оно легализовано давным-давно. Как психология, как ИП по продаже книг, статуэток и так далее. Оно легализовано берется налоги с этого. Чего легализовывать-то? На один уровень поставится религия и колдовство, кто позволит? Курировать э, колдунами, ведьмами, всеми этими, которые есть в Москве, кто позволит? Человек, который не образован, он глубоко не мыслит, он кидается во все авантюры. Желая себя прославить, это комплекс неполноценности, это неуверенность в себе, это желание хоть как-нибудь показать свое величие, но это смешно. Свое величие показывает тем, как ты живешь, своим примером, своим достатком, уважением людей к себе. Вот этим показывает, что ты ведьма. А все остальное пришло-ушло. Кто помнит вообще этих шоу-магов и прочее? Это все смешно. Все знают, что это шоу, особенно в центральных городах. Кто к этому серьезно относится? Никто. Очнитесь, дамочка, пока православные священники вас не удушили где-нибудь в темном переулке. Они это могут. И самое страшное, что вы себя не защитите, потому что вы к магии никакого отношения не имеете. Вот в чем проблема-то ваша. Вы со мной не смогли ничего сделать, и по судам бегали, и по милициям, никакого результата. Вы своим примером показываете, что вы от магии очень далеки, и что эти силы вам не подчиняются и не слушаются, и вы хотите проверять незнамо сами чего-либо других, не смешно ли?